0: Mira, Ciudad. vamos a hacer algo. Vamos a empezar sí. de una, ¿no? O ya estamos, ya estamos. Y sí, bueno, ya arrancamos. O sea, aquí estamos. Este es un episodio especial por,
1: por bueno, porque es un episodio post-evento que tenemos la sorpresa la semana pasada. Mm, ¿Verdad? Y, que, y teníamos, teníamos que hablar un poquito. Además, también es muy especial porque eh, tú estás comiendo papas fritas a McDonald's. Eso, eso. A lo Trump. A lo Trump y sin que McDonald's nos pague, ¿no? Eh, que mm -hmm. son es lo que lo 100%. hace más, más
0: genuino. Ya, que se me fue Man, es muy niche que esté aquí comiéndome un McDonald's mientras estamos hacer, grabando el podcast. Sí, es eso.
1: Yo tengo un hambre atroz, pero, pero lo haré, comeré después de, de hablar paja de Trump. Bueno, coño, pero eh, es que, que se
0: enfríe un McDonald's, eso sí es
1: horrible. Sí, no, no. Eso tiene, eso, hasta alguien sacó la cuenta, hay un cálculo, creo que son 7 minutos de vida. Eso es lo que tiene. ¿para, ah, ¿para bueno. Sirva? entonces tengo que comer rápido porque... eh, igual el, con el Air Fryer hay unos buenos trucos para que sepas ¿no? mm. eh, eh, pero bueno aquí asumo que la gente está um, eh, escuchándonos bien nadie está diciendo que hay problemas de audio así no, que sí. eh, arranquemos Raúl aquí no. va a haber cortina o algo esto es no, 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 of no aquí y... la,
0: la cortina va a estar editada luego aquí estamos en vivo y directo desde la ciudad de Miami esto es Pueblo sí. People ya tenemos ya habíamos arrancado el episodio y ya que empecemos a hablar. Está uh -huh. ah, interesante. Sí. Pero, pero bueno, nada. Eh, ¿Quieres lanzarte un housekeeping rapidito? Mira, rápidamente les recuerdo que, este, por favor, los que están en live en este momento, que no es tanta gente, pero eh, denle like. Queremos ver esos likes activándose ya. Y si están oyendo el episodio, aprovechen y acuérdense de alborotarnos el algoritmo, de hacer todo lo que tienen que hacer like, follow, comentar y todo eso. Eh, mandárselo a gente que conocen, que quieren, que quieren que, que estén al día en temas eh, mayameros y benecos y algunas cositas de Estados Unidos. Eh, y recordarles también a todos que eh, nuestra red social favorita, no sé si es red social o plataforma, es Patreon. Eh, ahí tenemos ya una pila de episodios que ya perdí la cuenta. Eh, no, exclusivo.
1: 150 ahorita,
0: ¿no? sí exclusivo 650 ahorita. De hecho, sí, sí, vamos como por 120. Este, de hecho el, el último episodio está chévere, es largo. Es, es un es largo, es casi una hora. Wow. Eh, hicimos un episodio que grabamos que publicamos el lunes en Patreon para los Patreons que no lo han oído y los que no están en Patreon, métanse, está interesante que hablamos de los entretelones. De, de la visita de los 80 venezolanos a la Casa Blanca porque Osvaldo y yo éramos dos de esos 80 venezolanos de los elegidos eh, de los elegidos sí. por Biden y Kamala este eh, está chévere el episodio a, eh, chismeamos este, dimos como puntos de vista y tal, pero, pero bueno eh, es muy bien un episodio de chisme pues está chévere, divertido
1: bueno, de, de detalles, ¿no? Yo creo que lo, lo, eh, para los que no saben y los que se están sumando, los que van a escuchar esto después, eh, nos invitaron para la Casa Blanca, como pasa todas las semanas, es algo que ya, eh, eh, ya me aburra por tantas bravo. veces que, que, que ha sucedido, eh, para este evento de Venezuela en Diaspora Day, uh
0: -huh.
1: eh, que se celebró el 30 de noviembre. Y bueno, tanto Raúl como yo, como eh, un montón de talentosas
0: celebridades de la talla de... Angelo Colina y Nelly Puyol <ríe> eh, Oye, que, que un rango tan interesante. O sea, Angelo ¿Sí? y, y Nelly Puyol, que comediante una de, de, de RCTV, en de toda broma. O sea, sí, ahí está Chatén
1: también, que ca, ca, entra dentro del rango de comediante sin duda. E incluso Erika cabe ahí. Erika de la Vega también estaba. Pero... Eh, eh, tú, ¿Te tú, pediste tú... el teléfono
0: a Nelly para pa ponerla en
1: en No, interno. pero se lo voy a pedir a, a nuestra querida A de Ferro, para, para tenerla en la lista, definitivamente. Eso puede ser interesantísimo, chamo. Claro que sí, sí, sí. Eh, yo tenía también la lista Nora Suárez, no sé en qué estatus está Nora ahorita, mm. eh, pero eso también, yo trabajé mucho con ella en algunos proyectos y, y me encantaría tenerla, un comiquísima y un personajazo. Eh, pero bueno, nada, eh, sí, eso, estuvimos en, en DC un par de días, o día y medio, es decir, 36 horas, y, y nada eh, todos los detalles, eh, ojo, a, describimos hasta cómo olía la Casa Blanca en ese episodio, ¿sabes? Todos los, Literalmente. Todos, todas las personas que estaban ahí, los detalles del de edificio donde estuvimos, en verdad están muy finos, eh, los que sean political junkies o están interesados en... Saber cómo fue esa experiencia y, y, y lo que recibimos de ella y cómo estuvo armado todo. Bueno, ya saben,
0: en Patreon están aquí, los
1: detalles.
0: Aquí están haciendo una pregunta que creo que puedo responder, eh, a pesar de que en Patreon es que le diera el hook para que se metan allá. Pero hizo la pregunta que, que por qué lo hicieron el 30 de noviembre. De hecho, había gente que preguntaba, ¿por qué no el 5 de julio? pero bueno, porque el timing era... El timing era eh, creo que interesante porque eh, en ese mes, en noviembre, pasaron muchas cosas entre Estados Unidos y Venezuela eh, y yo creo que al final, a lo mejor hay una razón ahí metafísica que se inventaron, pero la, la realidad es que, es que querían pasarle un poco la mano a la diáspora con todo lo que está pasando en Venezuela, de hacer como, una, como un acknowledgement, como una especie de ICU y bueno, de hecho, de hecho, la, la visita coincidía con el deadline ese que había puesto Blinken y, y fue lo primero que ellos nombraron en la reunión de, de, de como lo que tenía que dar el gobierno para que, para, para que la sanción, eh, eh, las sanciones quedaran levantadas igualita como estaban. De todas maneras, de eso vamos a hablar en este episodio. Porque... <risa>
1: Tantas cosas han cambiado en una semana. Eh, pero de repente eso, respondiendo a la pregunta que está aquí, esa puede ser la razón más de peso de por qué eligieron el 30 de noviembre. Fue como una, estra, una, una decisión estratégica, uh -huh. coyuntural, diplomática, que realmente no tiene mucha trascendencia en significado del día, sino de, del momento.
0: Sí, yeah. okay. exacto.
1: Uh -huh. eh, pero bueno, aquí dicen también, me gusta el chiste interno, me encantó el episodio de Silvia, gracias. Aprovecho para eh, a, a, a agradecer los comentarios del chiste interno. Ya salió el episodio del de, profesor Briseño, y hubo un debate interesante en chat PPT de Pueblo People sobre el episodio del diseño y todo lo que le pasó a él con la cancelación y me, me pareció interesante y nutritiva la conversa alrededor de un tema tan delicado como ese. Así que, gracias a los que lo han visto y, y nada. Eh, me, parece, me
0: parece que eh, el episodio está súper bueno. Eh, de verdad que, que toda la parte de, de la cancelación eh, y de hecho me me pareció, como te dije, la, a, valoro aún más el Patreon <risa> después de ver ese episodio. Este, sí. de, de verdad en que... Ese, en
1: ese episodio lo, lo hice al revés, donde todos los detallitos de comedia quedaron detrás del paywall uh -huh. eh, y hubo unas personas que se quejaron, eh, pero bueno, ¿sabes? algo tiene que vivir... Este, a mí me pareció eh, más eh,
0: interesante así. Bueno.
1: Eh, sí, y lo varío en cada episodio para hacerlo impredecible sí. y, 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 y como más divertido. Menos uh -huh. estructurado. Pero bueno, nada, eh, aquí veo que alguien que no fui yo, ya yo sé quién es, se metió en el chat de Chiste Interno para responder muy bien, muy bien. <risa> eh, eh, bueno, nada, pero entremos ya en detalles de agenda, Raúl. Eh, ya hablamos de la Casa Blanca. Eh, aquí no dijimos, hicimos la promesa, no hablemos tanto en el live porque hicimos todo un Patreon eh, de, que, de, una de, un, hora. de una hora sobre los detalles. Así que ya saben. Eh, pero obviamente hay temas eh, eh, yo creo que esa experiencia en la Casa Blanca es un, un probablemente, y lo digo, lo dijimos en el, en el Patreon también, la razón por la cual fuimos invitados fue por este podcast, eh, y eso es algo que tenemos que agradecerle a todos los que están aquí, a los que se conectan en live a los que pagan el Patreon, a los que no Sí. A lo que son parte de esta pequeña pero importante comunidad uh -huh. eh, de verdad les agradecemos eso porque dentro de todo lo que vivimos ahí fuera fue esa intercepción entre lo que pasa en este país que vivimos que es Estados Unidos y lo que pasa en el país donde nacimos y que obviamente tanto nos importa y
0: del sí. que vamos a hablar hoy entonces justamente Venezuela eh, es como como esa como esa frase de... De Michael Corleone, de, de... ¿Cómo es? Que cada vez que trato de salirme, de pull me back. They pull me back in.
1: Entonces, bueno, eh, lo que vamos a hablar hoy eh, justamente son eh, de estos dos grandes temas. Eh. Está el, el tema de Estados Unidos y lo que está pasando aquí políticamente. Hay muchas cosas sucediendo, entonces vamos a hacerles como una especie de update político de cómo están las cosas acá. Ya cerrando el año y entrando ya en lo que va a ser el año electoral del año que, el año que viene, que, que la cosa se va a poner más divertida y probablemente más dramática también.
0: Uh
1: -huh. eh, okay. eh, y también vamos a hablar de eh, Venezuela y las bellas elecciones que se celebraron masivamente eh, en, en todo el territorio nacional para el tema del esequibo y bueno, ya... Bueno, yo más, creo que más. allá que hablando, eso. Ya están abriendo un arepaso en el Esequibo. Ya, ya tengo entendido que sí. ya.
0: Ver, todo, un arepaso ¿verdad? dos.
1: Exactamente.
0: Entonces. Bueno, no hay el esequivo en el Esequibo. Entumeremos. Pero eso Exacto. vamos a hablar en <risa> 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 el episodio. No, ya, yo no, no entiendo ya. nada. Eh,
1: entiendo todo y a la vez no entiendo nada.
0: Yo te lo espero. Pero bueno,
1: si quieres, arranquemos primero por, por, por este bello país llamado América, Raúl. Y dejamos okay. a Benequia para. Dale. El, eh, el, el final eh, una de las cosas que ha estado rodando mucho por acá, y nosotros hicimos por cierto una promesa que no hemos cumplido pero que vamos a cumplir que ya se nos adelantaron pero la, nosotros vamos a hacer nuestra propia versión eh, de hacer un episodio especial que probablemente va a ir para Patreon y de eh, como conversar un poquito de cómo sería ese segundo mandato de Trump uh -huh. y entender eh, qué significa uh, para este país que alguien que ya conocemos, ya esto no es el experimento de 2016, de bueno, ¿qué pasará si gana Trump? Si no ya sabemos exactamente quién es Trump y qué puede hacer Trump en el poder, eh, ¿cómo sería proyectar eh, o, o proyectar, o sea, proyectar lo que sería un, un segundo mandato de Trump? Eh, pero bueno, hemos estado ocupados, vainas, cosas, y no hemos terminado de aterrizar la idea de hacer el episodio. No, y, queremos,
0: y además queremos hacerlo bien, porque, o sea, obviamente, eh, al principio nosotros lo decíamos como de joda, y va a tener joda, pero sí queremos de verdad proyectarlo serio. pues O sea, no sí. no, no solo con los chistecitos que, que, que viene acompañado a hacer como ese ejercicio imaginario distópico de, de una segunda presidencia de Trump. Exactamente, entonces lo bueno es que ya
1: hay, han salido un par de artículos The Atlantic publicó uno bastante sí. importante en estos días el Washington Post también y el mismo Trump eh, se ha encargado de, de decir algunas cosas eh, pero bueno, de eso quiero hablar porque siento que también los medios entran en pánico por las razones equivocadas o por, por los comentarios equivocados ¿no? eh, entonces Trump dijo, eh, el, el John Hannity lo entrevistó Uh -huh. que John Hannity, sabemos todos aquí que es un periodista íntegro, que él ahí iba, tú sabes, a. Aunque esta pregunta, dentro de todo, podía no hacerla, ¿no? Eh, le, le hizo la pregunta, básicamente, si él iba a abusar de poder en, en, en su segundo mandato, y Trump respondió, y lo quiero dejar. Eh, yo vi el, 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 el video. ¿Tú lo viste eh,
0: completo? Porque... Sí,
1: eh, respondió en tono joda, para empezar, como uh -huh. que no no se sentía como que wow, esto es la vaina más seria y, y horrible que he escuchado en mi vida. Y segundo, la respuesta que dio, dijo, sí, eh, no voy a ser autoritario excepto el primer día uh -huh. que voy a cerrar la frontera con México y voy a, a empezar a, a extraer petróleo a drill, baby, drill, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasó? Por supuesto, incluso creo que The Atlantic cambió el título del artículo para hacerlo como que Trump dijo que iba a ser un dictador y y, la, y los medios la perdieron con, el, con, con la frase, pero yo siento que estamos como. Eh, mi, mi sensación es como que están eh, dejando de, de prestar la atención realmente a lo, a lo que realmente significa un di, ser un dictador. Cerrar una frontera, sinceramente, o empezar a sacar petróleo dentro del rango de lo que me dice mi oh,
0: dictadura, qué miedo. Mira, eh, no, no es lo que. Esta es la broma completa. No. Ok, te voy a preguntar dos cosas, porque yo creo que, o sea, una de las cosas que él dijo, que me pareció que oí, es que, o sea, él dijo la palabra dictador, odiando, pero mm. lo dijo, como que, que voy a ser un dictador, bueno, el primer día, que si sí, que voy a perseguir gente, bueno, el primer día solamente, pero si
1: sí dijo eso. Claro, pero lo dijo en tono joda, eh, claro, o sea, pero no está diciendo, o sea, si Trump hubiese dicho, he visto eso sino, antes, me voy a robar las elecciones y, 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 y ahora en adelante nadie va a ser presidente sino yo, uh -huh. oh, y que ojo, oh, lo ha dicho en otras ocasiones y no, no ha sido tan escandaloso y ahora voy a usar el sistema judicial para perseguir a todos los que me quisieron joder a mí, esos son el tipo de alarmas que yo diría porque eso es lo que va a hacer, eso, uh -huh. eso es realmente, claro, eso es realmente lo digo. que va a hacer. Entonces yo, yo ahí creo que, que a mi parecer están como tratando de entrar en pánico por las cosas que realmente no implican eh, para mí el pánico del dictador y, y no le estamos parando a las cosas que, que realmente va a ser que son las más graves. No estoy hablando de los artículos, sino la reacción de los medios a bueno, lo que eh, dijo. Sí, no, y de los medios. Tú prendes CNN, MSNBC, todos, el mismo que de Atlántica haya puesto sobre título, me pareció como que sí, claro. O sea, Trump va a decir lo que O sea, no es tanto lo que diga, es lo que hace. ¿Sabes? Lo que, claro. lo que te tiene que preocupar. Y cuando lees el artículo, te das cuenta que el artículo sí está muy sustentado de cosas que realmente sí son preocupantes. Uh -huh. Entonces, está
0: ese... Lo que pasa es que comunicar hoy en día es muy difícil, bueno, porque... Porque el, por, por el tema de la atención pues, sí. No todo el mundo se sienta lejos el, el artículo del Atlantic. La mayoría de la gente no lo hace. La gente lo que, lo que, lo que la mayoría lo que consume es TikTok y el, el clip, la vaina sí, rápida. Sí, pero el punto broma.
1: es si, 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 tú, si nosotros tratamos de eh, eh, los medios tratan de convencer a la gente que Trump va a ser un dictador porque va a cerrar la frontera o, o, o porque va a extraer petróleo, que fue, eh, yo creo que mucha gente eso la hace como que, eso no suena a dictadura. No es tan horrible. Eso no, eso no me suena a dictadura, a mí eh, o sea, bueno. me suena como exactamente lo que quiero que haga. Ahora, si tú <ríe> le dices, mira, este tipo va a utilizar el sistema judicial para vengarse de toda esta gente este tipo va a, a nunca más que yo creo que alguien como Liz Cheney que también ha estado eh, dando vueltas por los medios y dando, dijo, básicamente Liz Cheney dijo este fin de semana o creo que fue la semana pasada que eh, sería irresponsable no solo votar por Trump sino votar por el partido demócrata, por el partido republicano y esta es una hiperconservadora conservadora hiper. Que, que no es claro. eh, demócrata de ninguna manera eh, pero está diciendo que el problema no es solo Trump sino que tiene un partido que lo está eh, le está permitiendo hacer todo lo que le dé la gana
0: ahora Entonces... esa cruzada no está fácil porque no, bueno. Bueno, porque no va a ser una darling de los de los demócratas por eso y eh, independientemente de lo que sea o sea Yo tendrá creo un que grupo los pequeños sí, republicanos que que se que se cuadrarán más o menos con su broma pues pero
1: Sí, ella ha amenazado, no amenazado, esa no es la palabra, pero ha asomado la idea de, de lanzarse incluso eh, como, como candidata simplemente porque sabe que puede jalar un pequeño porcentaje de republicanos que todavía tienen algo de, de dignidad y principio y votar por ella y eso podría ser suficiente para que no gane Trump. Hay que ver si eso tiene sentido. Y sí, sin duda estoy de acuerdo contigo. Lo que está haciendo es difícil... Y, y probablemente hasta imposible, tanto que perdió su cargo como senadora, o sea, ya eh, por, por eso mismo, por estar alzando su voz. Entonces, eh, um, más allá de eso, a, siguiendo hablando, porque quedamos hablando de Trump como que si ya fuese el candidato, pero realmente no han oído primarias no, todavía. Bueno, es verdad, eh, es verdad, todavía eh,
0: falta, falta el hurdle de las primarias, pero bueno.
1: Y ahí hay otro detalle importante que quiero mencionar, eh, hay debate hoy, o sea, así de nulo es todo el tema de quién es, el, 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 tan nulo es el tema del partido republicano más allá de Trump, que hoy hay debate, y aquí mismo probablemente ustedes, todos que están escuchándonos, que son unos geeks políticos y escuchan este tipo de podcast, se están enterando, se están enterando ¿no? de la vaina. Entonces, claro. lo, que, lo que es importante de ese debate es que yo creo que este va a ser el final showdown entre DeSantis y Nicky Haley. Haley. Yo, lo, yo lo dejé grabando y ahorita más tarde, eh, mientras me como algo, eh, eh, voy a, 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 a okay. hacer... Yo, uh, I'm going to do it so you don't have to, como se dice por ahí, eh, y voy a ver el debate, a ver qué surge de ahí, pero la realidad es que Nicky, yo lo he mencionado mucho, Nicky Haley, perdón, lo que está tratando es de pasar a DeSantis para que realmente se convierta una conversación en... La vaina es entre, entre Nikki Haley y Trump y que Nikki Haley pueda tener un buen performance en esos primeros, eh, en esos primeros estados yeah. eh, como Iowa y New Hampshire para que eso la catapulte a, a tratar de ser competitiva con Trump. Eh, incluso en temas de funding, que los Koch Brothers estén apoyándola, eso es significativo. Eh, y yo personalmente creo, y lo digo aquí eh, en como medio secreto porque lo hablé ahí en DC con algunas personas que estaban en la campaña de Biden y obviamente hay cierto temor a que sea
0: que ella sea Haley. la candidata. Nikki
1: Haley eh, tiene muchas características que, que, que a mí me parece ser pueden ser letales para, para, para Biden, ¿no? Bien. Primero, joven, es eh, súper articulada, es moderada en temas como el aborto, que es una de esas cosas que definitivamente... Bien. Eh, 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 desconecta a mucha gente. No, de... bueno,
0: es, ah, no. es una mujer conservadora joven.
1: Es una mujer conservadora joven. O sea, eso y, es. y que y que ha demostrado, ojo, yo no la soporto y y siento que ella tiene este tema de que de veleta, ¿no? Pero ha demostrado en los debates que ha ido creciendo ahí sí. y eh, se le para a, a los que la discuten. Básicamente ella fue, si tuvimos que darle la responsabilidad, que eso se lo tengo que agradecer por muchos años, de terminar de fulminar a Raguayana, a, a fue ella, ella fue la que Bien, te, le dio pues, sí. tres, estate quietos en un par de debates y Raguayana ahorita está peor que Chris Christie pues es, es un chiste entonces, es más, vamos a ver a Raguayana hoy porque estoy seguro que está en modo ya sabes, sabes no, sab hinge dice la camisa ah, y salí sí, sí, cual. cualquier on hinge para ver qué, 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 qué <coughs> sucede entonces, eh, esa es la situación en el partido, eh, nuestro bello partido eh, republicano y todo lo que viene. ¿Qué me impresiona, chamo? Ya estamos a menos de dos meses de las primarias. O sea, hemos estado hablando tanto de esto como que está lejos, pero ya se va a acabar el año y ya sí. en febrero arranca. Entonces, eh, se va a poner interesante la vaina, ya empezaremos otra vez a a citar nuestras fuentes, aunque 538 ha perdido demasiada fuerza. No sé si te, pare te parece que con todos sí. estos movimientos de Disney y la salida de... se me fue el nombre? De Nate Silver De Nate Chilbert, yo creo que ya 538 no, no tiene el mismo charm.
0: Pero bueno, pero, soy... pero todavía hacen el trabajo que hacían. Pues. O sea, sí, sí, todavía está, está para... pero no,
1: la misma página cambió. No sé, ahorita no estoy... Sí, a, sí. a veces uno se pone resistente al cambio. Eh, Nikki Corina Machado, dicen por aquí. <ríe> Me van <voy> a crucificar <risa> por esto, pero Nikki Corina Machado. O oh, Niki Corina Haley. Bueno, son, en verdad, son, tienen, tienen similitudes, sin duda alguna. Eh, si gana Nikki Haley, gana María Corina, eso va a ser Mira, el dos
0: power. A, eh, aquí Lucho, Lucho está diciendo que, exacto, que menso, mencionaron el camino a la nominación de, y le dieron un 10% de probabilidad a Nikki Sí. Mm. sí. Ok. Pero 10% no es nada. No es nada, exacto.
1: O sea, yo veo ahorita a Trump imbatible. O sea, es una vaina sí. que yo, o sea, que puede pasar. Y yo creo que ya la gente que, o sea, ¿quién más? ¿Quién que está ahorita convencido por Trump va a cambiar de opinión? Por, es como que si todavía estás con Trump, wow, o sea, es como que ya son de esas familias que, esas parejas que ya el esposo te pega.
0: Claro, te pero, pero si tú, pero, pero, pero no sé, bueno, a, a, hay que ver, pues. Eh, hay que ver cómo reaccionan en, en, en las elecciones. Sí, pero es que en verdad remontar a Trump está muy difícil. Bro. O sea, si ni sí. siquiera un, un clon de, o sea, ni siquiera un bicho así como de Santi le ha logrado morder el talón. Este, sí. Bueno, de Santi, sintiendo.
1: que menos mal me acordaste de esto, pero lo quería decir, que lo mencioné hace un par de podcasts, pero... Qué bien lo hubiese hecho de Santis escuchar este podcast y, y escuchar los consejos de Raúl Stork ¿verdad? 100%, sin eh, duda. Que, que
0: era que, estrategia que, ojo, política.
1: Eh, ojo, yo creo que también eh, el, lo que le pasó a de Santis, capaz no es letal para siempre, pero yo sí siento que, que no hay vuelta atrás. Este tipo no se va a poder lanzar más nunca. Yo creo, yo creo que, que, ya... yo
0: creo que, que Santis lo, lo que le pasó fue... Mmm... Eh, en el momento que lo estábamos hablando, que yo decía, no se va a lanzar, él ya estaba como metido en, en un eh, cost Fallacy. O sea, como sí. que ya he hecho tanto, ya me han donado, ya llegué hasta acá. Todavía él no había anunciado que, que se lanzaba. Uh -huh. este, y, y en vez de decir... Porque él se empezó a desinflar justo antes de lanzarse. Sí. Este, eh, y, y en ese momento le había ido así, sabes, esto va a ser un shit show. Eh, pero ya había invertido mucho en la vaina y el carajo se terminó lanzada Como bueno, se lanzan muchos así que carajo. Pero es que desde es que estuvo cursed desde el día del lanzamiento, o sea, esa vaina es que, que te... hizo con Elon Musk, con Totalmente. los Twitter Spaces, que vaina tan chinga. Es como
1: que si lanzarse al presidente sabes okay. yo siempre hacía la analogía de Terminator 2, de, que Santis era Terminator 2. Eh, es como, ¿sabes? En Terminator 2 la película Si no la han visto, por favor Hagan eh, ah, bueno, eso eh, Por eso eh, Pedro, esa Pedro donde... anda a
0: ver Terminator 2, por favor Exacto, esa <risa> escena Donde se voltea el
1: camión Y se riega el nitrógeno líquido Y eso es como que el, el, Lo que termina de destruir a destruir a O casi, porque después se derrite A Terminator 2, yo creo que el nitrógeno líquido de, de Bueno, Sandy es que fue ni el eso presidente Sí, bueno, Exacto doctor fue lanzarse presidente, la gente sí. lo quebró pues, en mil pedazos y, y bueno, no, vamos a ver, capaz hay un, al, capaz algo pasa y termina la vuelta, pero es que yo creo que es que no, no pegó, pues, esa, es, es una, una, esa pasa, pues, es como Publix, que solo pega entre, en, en cinco estados del este, del sí. sureste de Estados Unidos y, y no, 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 no hay ningún otro lado. Claro. Sí. Eh, así que bueno, eh, bueno, pero Raúl. Ya, aunque arrancamos tarde, ya tenemos media hora hablando de esta vaina, vamos a hablar de lo más importante, que es tu Increíble. querido... Te, te quería felicitar, porque yo sé que tú eres fan del Ezequivo, yo sé que tú tienes afiches del Ezequivo en tus tu cuartos, y ah, te hubiera encantado de ir de chiquito. Y bueno, felicito porque ya el chavismo en cuestión de un día ya es, es nuestro. Quiero aclarar,
0: quiero aclarar eso. Mi punto... Desde el principio no era que sí si que defender el esequivo ni nada de eso. A mí, en verdad, no me interesa. Mi punto era que se iba a volver un pejo. <ríe> o sea, que la estrategia, claro, la estrategia del chavismo ya es obviamente como siempre confundir y dividir y toda esta vaina. Pero en verdad, honestamente, yo esta barajita no la tenía para 2023 de que el esequivo <ríe> se convirtiera como en una vaina central para el chavismo. Bueno, Sobre pero eh, después de que Chávez eh, fue como que el presidente que más categóricamente dijo que había que pasar la página con ese peo, o sea, Chávez, Chávez eh, mira, es como
1: un reloj roto que en eso tenía razón, pues, <risa> o sea, es como que en verdad, en, ver, en verdad, eh, eh, es como, esa es mi opinión, te lo juro, yo he pensado el tema el peo, porque... Esto no es el chavismo trayendo este pedo patriota. Esto, recordemos antes, hace no sé cuántos años, cinco años, ocho años, era María Corina la que estaba con el tema del Esequibo. Claro, se ocurre, claro. Usando esa como bandera para generar algo de conexión y identidad. Por supuesto, eso no funcionó porque no a y, le importa y, el Esequibo.
0: Y por supuesto, están saliendo todos los videos por todas partes. Bueno, desde el episodio en el que María Corina se fue al Esequibo con una pancarta a la frontera. Pero también ahí hay un par de, de videos que están circulando de María Corina en la Asamblea Nacional tratando de poner un, o sea, de hacer un, una votación para que, se, para que se mandara un destacamento, no sé qué vaina y se hiciera como un punto de control y las aguas y vaina y toda la broma en el esequivo y Diosdado diciéndole que se callara la boca, que, o sea, eh, todo eso está documentado, pues igual que está documentado cuando Chávez les dice a ellos, nosotros no nos vamos a meter si ustedes explotan esa broma que en verdad Chávez tenía una oportunidad de, de, de medio resolver esa broma porque él tenía leverage en ese momento él hizo eso supuestamente porque, porque bueno, Fidel el Caricom a través de Fidel lo, este, como que lo, lo, lo convencieron pero si el bicho hubiera sido otra persona y no Chávez este, probablemente hubiera aprovechado esa oportunidad para decir, mira, vamos a resolver esta vaina ya no los queremos o demás pero vamos vamos a, o sea, dame algo o sea, vamos a negociar vamos a hacer algo, o sea, era un momento para sentarse y más o menos este, avanzar en esta broma, no se avanzó y ahorita estamos en el sitio que estamos este el sitio que estamos ahorita sí es más importante que el tema del referéndum, porque en verdad el año que viene en abril, toca a Venezuela como que dar sus descargos en, ante la, la Corte Internacional de Justicia que Venezuela está diciendo que, bueno eh, retomando un poquito para to take it from the top, el domingo pasado hubo la el domingo pasado que ya se siente como si hubiera sido hace como tres meses este, la elección hubo, masiva, sí hubo el famoso referéndum del esequibo este, en el cual eh, se, bueno en el simulacro el chavismo dijo que habían votado como 3,500,000 millones mil personas, en el simulacro este, y en el evento resulta que, oh sorpresa este, todos los periodistas que estuvieron como monitoreando las elecciones, como cualquier elección este, no, había, no había nadie o sea, no había nadie votando en ninguna parte este, salvo los hue cuatro huevones de la oposición que votaron y algunos empleados públicos a los que obligaron a ir este, ¿Votó entonces... más gente
1: de la oposición de lo que te
0: ¿Qué? Que votó gente de la oposición más de lo que puedes creer pero pero sí o sea... bueno pero, pero pero igual son cuatro hueones, no es que son yo creo que no son no es ni diez mil personas o sea este Entonces, que ya sería mucho porque también es un referéndum tampoco es que es una este pero pero bueno nada obviamente eh, llega la llega la noche y el chavismo anuncia que hubo diez millones y pico de votos afirmativos o sea, no de votantes, sino dicen votos afirmativos. Con lo cual, fue tan ambigua la respuesta que los cálculos que más o menos sacaba la gente, dijo, bueno, si son 10 millones de votos afirmativos, son alrededor de 2 millones de votantes. Eso, hay gente que dice es imposible que hayan sido 2 millones, eh, pero como me decía un amigo, eh, ¿te acuerdas de Pedro, nuestro numbers guy, Pedro Rosa, mm -hmm. del de, de mm -hmm. año pasado? Me decía... Coño, bueno, el chavismo cometió un error eh, súper grande porque eh, al no dejar a la oposición usar el, O sea, al final como no ayudaran a la oposición a hacer el, el revocatorio, este, la oposición tenía pocos centros electorales y entonces todos se veían reventadísimos. Este, y el chavismo, para su referéndum de mierda, tenía cuatro veces más centros electorales y no lograron que ni un centro electoral se viera con cola. Pero, pero bueno, Pon tú que fueron dos millones y tantos según lo que ellos de, de, decían en el momento. Como ya todo el mundo empezó a sacar esa cuenta y de decir eso, al día siguiente el CNE volvió a hablar y dijo, no, no, no. 10 este, eh, millones y no sé cuántos de votantes. Y lo aclararon como varias veces. Fueron personas. Pero eso sí ya es imposible porque si fueron esas 10 millones y pico en votaciones donde han votado 10 millones de personas los centros sí están reventados. Si hay cola es normal y eso y tal. Pero bueno, sabemos que es un mojón este, ya, pero ya,
1: sí, sabemos que es un mojón pero hay una brecha bien grande entre robarse unos votos para empujar a, 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 a tu vaina para ganar como, como algunos creen que pasó con Capriles en el 2013 eh, y otra vaina es meterle eh, cuatro veces más votos de lo pero no, que es la la vez, no,
0: no es la primera vez que pasa es la segunda vez que pasa este, y la primera vez fue en la asamblea constituyente, que ellos dijeron que había votado tres millones y tanto, no me acuerdo cuántos pero no había votado casi nadie. Y tan fue así la broma este, que esos, esos resultados no están en la página del CNE. Están todos los resultados de todas las elecciones, menos de dos elecciones. Mm. Esa y la del domingo. Este, entonces, entonces, Ahora, obviamente. como
1: O sea, igual me sorprende que no haya un leak o algo que, o sea, no sé, es increíble, que, o sea, que ya estamos en nivel Corea del Norte donde claro,
0: porque, roban porque si las ya... elecciones
1: y meten el mojón del tamaño que les dé la gana. Bueno, pues sí, claro, una...
0: no hubo observadores, no hubo, hay formas de hacer auditoría a ciertas, a ciertas elecciones, pues, este... Eh, o sea, la, a las elecciones de, la última elección relativamente seria que se hizo, que fue la regional si sí había observadores, si sí hay un poco de auditoría y sí si más o menos pues y a
1: todas estas, como ¿cuánto fue el balance? Yo ni siquiera he visto los resultados, de ¿cuánto fue el balance de sí contra no? Yo sé que eran cinco preguntas. Ah, no, y...
0: marico, o sea apela. Había una gente era noventa y tanto, noventa y siete por ciento, una cosa así, pero, pero no es que sí contra no, era, o sea eh, había tres preguntas o sea, si era sí contra no, pero obviamente nadie va, ningún venezolano va a votar que no por las dos primeras preguntas las, trece, las, te, la, las tres preguntas las tres últimas preguntas si sí, había unas preguntas que eran como tricky y había gente que estaba haciendo campaña para votar que no, que una era de que no vamos a reconocer la, la, juridic el, el, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia y una paz así, pero igual eh, cinco huevones votaron por esa vaina, bueno, o sea, eso no tiene sentido. Yo sí estaba pensando desde el punto de vista de gente de oposición, ¿por qué alguien de la oposición pudiera votar por esto? Para mí hay una razón válida, que es que había gente eh, muy cercana a la negociación, eh, y en la negociación de Barbados había un punto que era lo de defender el exequivo y todo eso. Y yo sí me puedo imaginar que dentro de esas conversaciones que tiene con el chavismo es decir mira tú firmaste esa vaina y si no votas en esta broma y no lo apoyas y no dices que vas a votar este estás violando el acuerdo entonces habrán dicho bueno qué carajo igual yo creo que el exequivo sí. es nuestro voy a votar ya pero bueno, pero claro la eso, gente para votar que es pensar que el exequivo, que era una estrategia o sea, política que debía seguir toda la oposición me parece una locura bro. una locura sí. igual los bichos se robaron la broma pero X, o sea, pasa eso y, y bueno, todo el mundo eh, ajá, fue un fraude ya el chavismo eh, está muerto para 2024 un poco gente celebrando pero bueno. eh, claro, claro. yo me acuerdo, cada vez que el chavismo sea un mal un coñazo con una vaina electoral al día siguiente amanece es como, eh, yo siempre me acuerdo de la frase de San Maduro cuando perdieron la asamblea en 2015 que decía yo te pedí tu ayuda y no me la diste y ahora prepárate. Y lo que vino fue que si sí, hambruna, <risa> coño, me preocupo, pues, porque ellos sí. responden violentamente a, a, a ese tipo de cosas, pues. Entonces, pero en verdad no, no dieron mucho a esperar. Este, y, ahora, tú, tú lo hoy, percibes como fue un fracaso del chavismo esta elección. O sea, yo creo que yo creo que ellos sí esperaban tener más tracción. Este, creo que era la idea inicial, el plan inicial yo creo que era vamos a demostrar fuerza en las urnas con una vaina que a todo el mundo le gusta y que es pop y todo el mundo va a votar este, y todo bueno, el mundo no se ha a que forzado a, a votar. Este, pero eh, también ellos internamente, eh, bueno, nosotros en Caracas Crónicos tenemos nuestra parte de consultoría y, de, y, el, y, y el riesgo político y internamente ellos sí están teniendo muchas presiones este, eh, de los grupos radicales e incluso de los militares diciendo como que, o sea, si esta vaina es un chasco, o sea, ¿qué, ¿qué va a pasar el día después? Tú estás ofreciéndole a todo el mundo. Aunque voten cinco personas, la respuesta va a ser que sí, hay que, hay que hacer algo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es el show of force? Tienes que demostrar fuerza. Entonces, sí, ellos tenían mucha presión para como que llevarlo a un next level. No sé si lo van a poder llevar al next, next level, pero entonces pasa lo que está pasando en, en este momento. Están pasando dos cosas que son importantes. Este, eh, bueno, ayer hubo como una asamblea ahí de esas chavistas diciendo como cuáles eran los próximos pasos. Eh, y, y básicamente como que los próximos pasos era que si... Eh, bueno, empezar a, a dar concesiones petroleras en, en el Esequibo. Abrir este, un traqui. Mover, eh, mover militares para allá este, y empezar a, a bueno, constituir el, el Estado Guayana, que, que me, todo el tiempo que lo trato de escribir me lo corrige el, el corrector y termino escribiendo Guayaba Esequiba, pero el, el Estado Guayana Esequiba eh, eh, y una cantidad de cosas como de ejercicio de soberanía. Entonces, eh, eso bueno, por en los colegios, Iván, ese tipo de cosas. Sí, exacto. Bueno, estética. Es que para, para allá vamos, porque entonces, eso fue ayer, dieron discursos a súper y toda la vaina, y uno, ah, los chavistas chavistean. Hoy pasaron dos cosas, las dos cosas que te digo son importantes. Este, eh, una fue que mandaron a, eh, salió el, el, el fiscal de Maduro, eh, Tarek William Saab, diciendo que, eh, eh, orden de eh, eh, pidiendo una orden, bueno, diciendo que hay orden de aprehensión contra este, cuatro AIDS de María Corina este, y un poco de gente que ya está fuera del país y que ya tiene órdenes de aprehensión, como Julio Borges, Juan Guaidó, Becky y tal. Va, el, 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 Supuestamente lo, lo que están diciendo es que, como que ellos estaban conspirando que ExxonMobil, que es eh, la compañía que tiene como. O la que ha sido más nombrada, este, que, 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 está, que llegó a acuerdos con, con Guyana para, para exploración y explotación en, en estas contested waters, en las aguas en disputa. Este, eh, que supuestamente ExxonMobil les, les había pega, pagado a ellos para que sabotearan el referéndum. Que si en tu referéndum votaron 10 millones de personas, ¿qué coño te importa el saboteo? Pero bueno... Ese no es el punto. El punto viene por lo siguiente. Aparte de eso, que ya eso de por sí es una violación del acuerdo de Barbados, eh, donde uno de los puntos principales era que, que iban a parar la persecución a, 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 poli, a políticos y toda la vaina. Este, entonces aquí están eh, lo relevante es que hay cuatro personas más que tienen órdenes de presión, de las cuales creo que tres están en Venezuela, entonces coño, es un peo. Este, y aparte de eso, eh, eh, hoy se aprobó en primera discusión por unanimidad en la Asamblea Nacional la ley de defensa de la Guayana Esquiva y ahí hay tres cosas locas que que bueno que, que, que quiero que quiero nombrar aquí porque porque bueno porque son de, de dignas de comentar este una es que uno de los puntos de la de la ley es que prohíbe que se que la creación este, publicación y distribución de mapas de Venezuela que no incluyan como parte del territorio a la Guayana Esequiba. O sea, ahora el mapa tiene que estar, no, no hay raya, sin raya, un coño. Tiene que aparecer la pata atrás del elefante. Exacto. Este, el estado um, que está al lado del del Tamacuro. Ah, esa vaina. Este, Eso por un lado. Por otro lado, entonces dice que si tú pu publicas eh, o, o crea, haces un mapita que no tenga la pata como es, no salga el territorio completo, que puede estar sujeto a una multa entre mil y cien mil veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. O sea, para no decir cien mil dólares. <ríe> pero, pero entonces yo me pregunto, o sea, o sea si tú haces un meme como las vainas esas que publicamos nosotros de joda este o sea, pudiera estar sujeto a una multa en dólares. Claro. De cientos, de, 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 o sea, de, de, de 100 mil dólares por publicar un meme en, en Twitter. Bueno, eso, eso está en, esa, en ese proyecto. Este, después, hay, otro, hay otros dos puntos que son súper importantes. Uno, es que dice que que el Estado venezolano no podrá contratar con compañías que tengan, o sea, que estén explotando, que estén ayudando a explotar eh, las aguas estas en disputa de, de Guyana eh, 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 por concesiones o por lo que sea. Lo interesante de eso es que, o sea, no solo es Exxon, Exxon que está en Guyana, también está CNPC, eh, CNPC la compañía de petróleo china, que está en Venezuela y es socio de, de Venezuela, sino que también está Chevron, que es la joya de la corona de toda esta vaina entonces, o sea claro, los chavistas tienen una larga lista de leyes que no cumplen yo no creo que esto es que algo que van a llegarle a Chevron mañana y decirle, mira, se me van de Venezuela, obviamente, pero bueno está esa vaina que obviamente es un tiro en el pie eh, o sea ellos están, están teniendo ahorita llamadas de todo el mundo, o sea, de sus socios, o sea, de sus panas, de China, de Cuba, de Brasil, que que que, que apoyan la vaina de Guyana, pero no apoya, o sea, no apoyan a Venezuela en el reclamo. Está todo el mundo llamándoles así como que bueno, marico, cómo manejamos esto. Y por otro lado vas a tener a tus socios que te dan plata, eh, incómodo,
1: pero bueno. En Hail Mary, pues. Pero bueno, Hail Mary de esto,
0: esto lo hemos dicho varias veces es muy difícil eh, tratar de medir al chavismo por los incentivos de uno. O sea, sí. ellos el, el incentivo de ellos, a lo mejor ellos se ven amenazados en realidad, dicen eh, eh, todo el carajo y yo lo que necesito es quedarme aquí a como de lugar o simplemente están tratando de generar leverage para el año que viene y como, como siempre decimos, que ellos generan leverage de la nada y después este, hacen que la gente negocie con ellos este, así como que, ay, mira, este, aquí hay unos presos políticos que no tenía antes, pero hay que liberarlos. Este, y, y ya tienen como un punto de leverage, no sé. Pues. Este, y la última cosa, la, la otra vaina que, que tiene la broma es que dice que cualquier venezolano que haya como que apoyado la, el claim de Guyana no es, no, o sea, va a estar... Eh, eh, Revisión a la patria. No, no, no traición a la patria, sino que simplemente no va a poder eh, ejercer un cargo público eh, de, de elección. Entonces, Perfecto. con toda esta vaina que están montando, de que, de que de están persiguiendo los, a, a, a los AIDS de María Corina, van a decir, María Corina apoyó esta vaina, no puede ser presidente. Igual, María Corina, eh, en el, el último, lo último que había pasado en toda esta vaina, la semana pasada, no sé si fue, ya, sí, fue la semana pasada, el viernes de la semana pasada, que ellos habían puesto como el roadmap para, para que te levanten la inhabilitación. Eh, María Corina dijo, antes de que saliera todo esto, dijo como que, coño, este, o sea, una de las vainas con las que contaba el chavismo es que Mar, María Corina ni siquiera iba a tratar, porque es un proceso por el Tribunal Supremo de Justicia que si te metes tienes que aceptar a juro lo que los carajos dicen, pero María Corina lo que dijo fue como que, o sea, el peo que yo tengo es que yo no sé qué voy a apelar, porque... A mí nunca me entregaron una orden judicial, nunca me entregaron un acto, un acto administrativo. No sé dónde está eso y yo no puedo apelar un acto que no existe. También ella dice un poco que no existe porque como que esa vaina es falsa y yo no voy a apelar una mierda falsa. Pero, pero, pero bueno, eh, o sea, en, en la práctica tiene razón porque cómo lo va a hacer? Tendría que llegar el chavismo y decir ya te imprimo el papel, aquí está, ¿sabes? O, no sé. o sea, pero bueno, eh, pero lo complicado de esto es que es que bueno eh, está como el chavismo tentando a los a los gringos nosotros yo lo he dicho varias veces he insistido mucho en esto que lo, eh, que Estados Unidos no quiere levantar las sanciones este eh, y o sea para ellos hasta un escenario un Maduro moderado es algo que les funcionaría perfecto pero aquí ya le están torciendo el brazo porque están violando directamente los acuerdos porque además están como flirteando con la idea de una guerra Ah, dentro de la vaina está la ley. Eh, se robaron y,
1: otras elecciones.
0: O sea, sí, es como se robaron que, otras elecciones. Están comprobando que el, que el sistema electoral... O sea, hay más Órdenes de captura, un de, que de opositores. No es confiable. Y ¿Cómo coño? O sea, es un desastre. pues.
1: Por eso, ahí va, vuelvo a la pregunta que te decía al principio, que si tú creías que esto había beneficiado al chavismo esta elección. Y obviamente, que es una raya más puntigre de que se robaron la vaina. Yo sí creo que lo que los beneficia es en que dejan claro que miren, que no aquí, a perder. aquí no vamos a perder. Aquí sí. to, toda elección que se haga, nosotros vamos a decir lo que nos dé la gana y aquí vamos a hacer lo que nos dé la gana. Y sí. eso está no solo acompañado de lo que pasó el domingo, sino lo que pasó eh, eh, esta semana con las órdenes de captura a, a, a opositores sí, claro. políticos. Claro, Entonces, claro. Eh, me da risa porque una de las cosas que vimos en, en esta conversación en la Casa Blanca lo hablamos en el Patreon, era de uno de estos, ahorita se me olvidó el nombre. Ryan Nichols. Lo que Ray dijo Ryan Nichols, diciendo Nichols que que despierta con, lapidaria. Que a veces se despierta con, con esperanza, a veces se despierta con ganas de vomitar. Sí. Eh, con el tema de Venezuela. Esto es eso. O sea, ahorita yo veo todo esto y digo a estos tipos no, no, están, no, no salen de ninguna manera. O sea, hoy estoy más María corina que nunca. pues. Eh, entonces, eh, lamentablemente, yo creo que... Que, y esto es una conversión más compleja yo creo que el tema del esequivo es un punto débil para, para, argumentativo para todos los venezolanos que ni siquiera entendemos la vaina y nos enseñaron desde chiquito a solo ver un lado del, del argumento ¿sabes? Y, y no ver el otro entonces yo veo en estos mensajes que uno lee por ahí de que claro que sí el esequivo es nuestro, de todos lados, porque esta frase del sí. esequivo es nuestro viene sí, de eso, eso, no es eso no es el chavismo eso viene de antes esto no lo creó el chavismo, el chavismo más bien se montó en eso eh, para pa, pa, pa tratar de crear una falsa unidad. Eh, y, y cada vez que me eh, investigo más del tema y veo más a la vaina, y digo, wow, este es el perfecto ejemplo de cómo una sociedad puede estar uh, equivocada en un tema porque simplemente nadie, no han tenido, nadie les dio el otro lado y le digo, mira, explícate la vaina por acá, déjame entender, déjame explicarte cómo lo ven ellos eh, y, y tantas otras variables que al, al final suena como que, sí, bueno, otro estado más, pues, pues está, está en un mapa, esa vaina debe ser nuestra y es mucho más complejo que eso. Eh, eh, mi papá justamente me pasó una, unas entrevistas viejas, no son nuevas, pero eh, de Charles Brewer Carías, no sé si las viste, que no. no sé si ustedes saben quién es Charles Brewer Carías, pero él es un un investigador un, un, un naturalista un, un tipo que Explorado. ha un explorador que se ha metido eh, por todos lados de Venezuela conoce a Venezuela como nada y él, él tiene unas entrevistas interesantes donde le preguntan sobre el Esequibo y él de alguna forma dice él, sabe, la, 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 la soberanía no se sabe, no se impone, simplemente se practica y ahí sabe, nadie se ha metido a Venezuela en tantos años, él explica la, eso es lo que dice descone... María la soberanía
0: eh, se ejerce, no se consulta. Exacto,
1: se, se, pero él, él explica que eso, ese tren ya se perdió, pues, ¿sabes? Que ya, ¿sabes? Que la conexión del venezolano real, no la patriota del Esequibo es nuestro, porque yo lo vi en la bandera de mi colegio en sexto grado, eh, es, es inexistente, ahí no hay nada, o sea, eh, eh, la, eh, no hay nada ahí para, de, de conexión cultural con el venezolano, y entonces por. Eh, por lo tanto, eso es más ah,
0: difícil de reclamar. Yo, yo, mi opinión es la que te di el otro día. Este, esta vaina es de los abogados. Y, y lo que se tiene que hacer al final es lo que diga la Corte. Si la Corte dice el lado la, el, el, el de 1899 es nulo, ok, vamos a pelear la vaina, pero pelearlo, por las vías que son. No hay esa claro. una payasada del sargento García, pues. Estamos y, de acuerdo, ya. pero es que lo,
1: lo, lo, las leyes te, puede, te van a ayudar a tomar una decisión, pero también uno puede ver la realidad y decir, mira, pero esto no es, es lo claro, hay, pero es que... Claro, hay...
0: pero, pero es que va más allá de la realidad. Porque porque... es
1: mismo, la, la, lo del laudo es justamente, porque, bueno, cualquiera que fue el juez en esa época estaba equivocado. Entonces ahorita vamos a corregirlo. No, no, entonces, no es que estaba así...
0: equivocado, es que... Es que, es que... Si te hicieron trampa, entonces bueno, ok, no aplica. Esa vaina es así, hay, hay vías diplomáticas, hay vías de, de tribunales y que siga eso, eso, eso puede seguir. Este, en el camino lo ideal hubiera sido o pudiera ser que, que diga, coño, oh, mira, eh, es, es nulo el laudo. Bueno, vamos a hablar. Vamos a hablar, vamos a ver cómo nos picamos la broma y tal. Hay muchísimas propuestas de cómo se puede manejar eso. Ese territorio... ¿Y en incluso, qué nos beneficia para tener el De manejar. O sea, esa vaina es que... no es que es una playa, no es que es una...
1: Bueno, o sea... pero es que ahí va el tema, hay, hay una de mis preguntas, ¿en qué nos beneficia tener el Esequibo? Ponte que anexan el Estado, es un Estado súper grande, sería que si sí. o sea, el cuarto Estado, el tercer Estado más grande de Venezuela, eso hay que mantenerlo, hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Ah, no, que se pueden extraer recursos. Perfecto. Claro, técnicamente te, sí. con,
0: con lo que con lo que puedes con lo que generas puedes más o menos mantener ciertas cosas. O sea, claro. Yo, pero o sea, yo lo que, digo mi punto es que es, hay una pobrecita
1: ruta. Venezuela que no tiene territorio y, y recursos naturales que explotar. Es como que claro,
0: pero Venezuela no es que,
1: está es como que está cargada de sí, vainas. Pablo, que no pero el punto, que
0: pero el punto es que hay un proceso andando. O sea, la propuesta no puede ser abandonen todo. No, weón, porque hay un proceso andando. O sea, hay que ir a la corte y hay que hacer la vaina. Si la corte dice, no, Venezuela, te jodiste, el laudo se queda, entonces la respuesta de Venezuela tiene que ser, se perdió el esequivo, y ahí sí, cortarle la pata y olvidarnos para siempre. Si la corte dice no otra cosa, hay que respuesta. No creo que
1: esa sea la respuesta de Venezuela, pero ni, ni de los venezolanos. No, claro, pero eso pues es lo que te digo yo, montado. que es
0: mi opinión. Mi opinión es que hay que sí. seguir la, la, la ruta que existe. O sea, hay un proceso, hay un procedimiento abierto. Ajá, ya háblame de sí, esa ruta. Sí, ¿Cuándo se toma esa decisión? ¿Es el año que viene? Eh, o sea, el, en abril del año que viene, Venezuela como que presenta sus argumentos.
1: Okay.
0: Pero no es un caso fácil que, y no es un caso que la Corte va a querer resolver rápido, creo. Este, eh, y, y, me, y me huele a que por la forma como Venezuela está actuando, eh, o sea probablemente la corte va a tener cuidado en no armar un peo con su decisión. Entonces yo creo que esa vaina incluso se puede tardar otro año más. Sí. Ah,
1: este, no bueno, bueno. si, si es un laudo bueno, de 1899, una ah, no vaina así, yo creo que se puede sí.
0: esperar 100 añitos más. Sí, eh, a, a, hay que ver. De por lo pronto, Venezuela lo que dijo fue como que, ok, este estado se llama Guayana Esequiba. eventualmente la gente va a votar por su gobernador, por los momentos.
1: Ajá, pero eh, qué gente. La, los que viven la gente,
0: la gente de La Guayana, de La Guayaba, ah, pero, pero,
1: pero, pero no hay un control de ese territorio. O sea, ¿quién controla ese claro, territorio? Claro, eventualmente,
0: están diciendo eventualmente, porque ahorita no están ahí. Ahorita el, como que el poder público de La Guayana Esequiba venezolana está en Tumeremo, que es una ciudad que queda a 100 kilómetros de la frontera. Y, el, y la autoridad única, o yo no sé qué coño le pusieron el nombre a la vaina, es un carajo, es que si el, el general Rodríguez Cabello, además se llama el carajo, sí
1: bueno este, claro, pero bueno,
0: perfecto. Es, es un chiste la broma, pues, o sea, Ahora, en verdad es burda, de, yo me imagino que, si, que, que tú seas el huevón, ah, porque, porque ellos le están dando tres meses a las compañías de petróleo a que se vayan de esa vaina, y or else, no sé, pero en verdad es como Monty Python, yo me imagino que, 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 te, que van a agarrar a los carajos más huevones de, de, de las Fuerzas Armadas y los carajos más huevones de PDVSA, porque de PDVSA van a abrir una oficina que es PDVSA Esequiba <risa> en Tumeremo <risa> y esos carajos llegando pasa vaina o sea, eso es comedia, chamo comedia, comedia. O sea, es triste, pero es comedia ahora, yo
1: sé que, y también cae dentro de la comedia un poco, o la tragicomedia, pero eh, sé que suena muy lejano la posibilidad de un conflicto bélico o de un peo ahí en, en la frontera con, 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 con el Esequibo, eh, pero por otro lado también es como que si te bajas el librito de qué hacen las dictaduras y los gobiernos autoritarios para unificar a su gente y, y, y aferrarse al poder. Sí, es como
0: Rusia 101. Caece a
1: tiros con el vecino. Entonces... Eh, ¿sabes? Y, y, y el chavismo que es experto en cobardía de repente le va a llamar mucho más la atención eh, buscarle peor al chiquito del salón eh, que a los otros al a Colombia por ejemplo que, que, que es un poco más grande y con un poco más de músculo entonces aunque suena como muy absurdo y eh, real eh, no me sorprendería que en unas semanas estemos diciendo, marico, qué bolas que ya se están cayendo a tiros por esta vez, ¿sabes? por, por simplemente para tratar de, de mantener la ilusión yeah. pero bueno, nada esa, qué bello país, Raúl eh, nada, yo creo que ya son las 9 y cuarto. tuvimos una hora hablando, eh, la gente tiene sueño yo tengo hambre y quiero ver algo del debate republicano porque yo, yo tengo problemas nos cuentas yo les cuento, eh, a todos los que se conectaron, gracias. Recuerden que en Patreon, repito, está el episodio completo de nuestra visita a la Casa Blanca. Eh, eh, y de todas las cosas que hicimos ahí eh, para representar a nuestro hermoso país. Y algunos cuantos chismes eh, y anécdotas coloridas de la experiencia. Así a, que a lo bonito
0: de nuestro país. Exacto, entonces nada,
1: eh, gracias por conectarse a este día inusual, que es miércoles, usualmente son los martes, pero ayer no pudimos, eh, y nada, eh, el martes que viene yo creo que sí podemos, ¿no Raúl? Yo no, no, no veo nada en el horizonte.
0: Sí, yo creo que, que, yo creo que sí se va a lograr.
1: Yo creo que sí se va a lograr, así que bueno chicos, gracias a todos por conectarse, eh, apreciamos mucho eh, que nos sigan y nos apoyen y sus comentarios, y nada, nos vemos la semana que viene.